0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje temos a honra de receber o Dr. Ricardo Maluf, que é advogado e sócio fundador do Maluf Rodrigues Advogados. Ele é graduado pela Universidade Mackenzie, com especialização em Direito Aeronáutico Internacional e também é consultor jurídico e representante legal no Brasil de companhias aéreas internacionais da América Latina, Europa, África e Ásia. Palestrante com mais de 35 anos de experiência em direito da aviação e assessoria jurídica em direito societário e compliance empresarial. Ricardo Maluf é presidente do Instituto Canon de Direito Comparado Brasil-Líbano, árbitro da Câmara de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, participa constantemente de comitês de pesquisa e estudos aeronáuticos em diversas associações relacionadas à aviação civil no Brasil e em outros países, como a Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo International Air Transport Association, IATA, Jucaíbe, junto das companhias aéreas internacionais do Brasil. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, obrigado você... Canelon, o prazer é meu, uma grande honra estar aqui. O seu projeto é, um, é realmente um projeto de muito prestígio. Hoje se fala muito a respeito do Air Law, com você, o Air Law Brasil. Realmente é uma forma de difundir um trabalho. Me sinto feliz de participar. Uh, já já vamos falar um pouquinho sobre história. E esse projeto é algo que realmente deve estimular muita gente a partir para estudar essa matéria tão grandiosa e tão desafiadora que é o direito aeronáutico internacional e nacional.
0: Muito obrigado, meu caro. Ricardo, conta para gente um pouco como que você foi parar nesse mundo do direito aeronáutico e você desde o início da faculdade já, já tinha interesse nisso. Como é que isso aconteceu?
1: Anelão, a minha história com a aviação é algo um pouco transcendental. Ele transcende um pouco a, a, a academia. Na verdade, eu sempre, eu tenho uma grande amizade da infância com uma pessoa. É um camarada fantástico do mercado, ele é conhecido na, na área comercial do mercado, que é o Cássio Salles Oliveira. Cássio é um camarada, hoje ele é um dos vice-presidentes da do Ancoradouro, foi Rex Tour e ele foi Varg. É filho do Alfredo de Salles Oliveira, que foi um dos diretores da Varig. O Dr. Alfredo sempre foi um camarada muito, muito bacana, um, um grande, eu chamava de tio, né, isso eu estou falando da minha infância, e ele nos colocava para visitar a Varg, visitar o bastidor da Varg, conhecer avião, nos levava para o Rio de Janeiro de Eletra, para sentar lá na salinha do fundo. Era um camarada muito bacana e nós tínhamos muito contato com a Varg em função disso. Não tinha uma relação de amizade com a Varg. Não tinha uma relação profissional, obviamente, eu era garoto. Eu ainda nem pensava em estudar direito e nem pensava, muito menos, em direito aeronáutico. Eu acho que é uma conspiração universal espiritual que me traz sempre para a aviação, porque eu nunca fui atrás da aviação. A aviação, na verdade, aconteceu em paralelo na minha vida. Há uns 30 e poucos anos atrás, uma, 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 uma companhia me procurou, uma companhia aérea estrangeira, procurou o escritório, que eu fazia parte, que eu era sócio, e nos procurou com problemas da companhia. A companhia tinha uma sequência de questões a serem tratadas, entre elas, obviamente, questões vinculadas ao direito aeronáutico. É... Eu, de fato, não conhecia a questão técnica especializada do Direito Econômico. Eram pouquíssimos profissionais do Direito especializados na matéria. A maioria eram os que conheciam a matéria, eles eram é, empregados, eles eram internos, eles eram empregados é, das próprias companhias, que trabalhavam internamente, e você tinha uma equipe na época do DAC. Começamos por ali, quer dizer, ali foi um primeiro momento, um primeiro contato direto com uma empresa, Uh, algumas questões empresariais são comuns a todo tipo de, de sociedade, todo tipo empresarial, né, questões, algumas delas como questões societárias, as questões contratuais, com as suas uh, uh, especificidades né, da matéria, mas, em geral, eram sempre, eram problemas genéricos e alguns pontuais. E ali eu comecei o meu estudo, eu tive que pesquisar, eu tive que estudar, eu não tinha muito o que fazer. A equipe a antiga era o DAC, que eram os militares, Departamento de Aviação Civil, Ministério da Aeronáutica, os brigadeiros, eram pessoas extremamente gentis conosco, sempre abriram as portas para mim com, com, com muita simpatia, com muita generosidade, eram pessoas que abriram as portas, portas. hoje eu tenho uma, uma grande amiga que todos conhecem no mercado, doutora Teio, que sempre nos apresentava as questões com muita muita facilidade, nos recebia na sala, tomávamos muito café no Rio de Janeiro... E ali eu fui buscando meu contato com a matéria. Eu fui estudando a matéria, ela não era tão sofisticada como hoje, né? hoje há uma sofisticação. Uh, partimos para estudar, eu tive que fazer uma coisa que não existia, você lembra? Deixa eu deixo falar para você, estou falando de coisa antiga. Né? Uh, mas na época nós não tínhamos a internet. A pesquisa era uma pesquisa abraçal a pesquisa era na biblioteca, era banco de biblioteca, sentado estudando. Então, ali nós estudávamos e buscávamos pesquisar uh, o máximo possível que se encontrava. Em português não era muita coisa, tinha muita coisa. Uh, os grandes estudos eram, na maioria, em inglês. Uh, havia dentro do DAC aquelas instruções, os tais IACs, aquelas normas, que algumas, por incrível que pareça, ainda ainda estão em vigor. E, e nós estudando, fomos estudando, o grupo todo estudando a matéria, nos aproximando a cada dia, e aí que veio o meu primeiro contato. A partir dessa empresa, ela partiu, ela começou um, 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 uma fusão. E esse foi um complicador que me obrigou a estudar muito mais. Aí ela se fundiu com três, com duas outras empresas, formando um grupo de três empresas. Aí eu tinha que estudar aquele negócio, nós tínhamos que estudar e nos aprofundar. Então, o meu primeiro contato, eu posso dizer, eu comecei com a aviação sempre girando ao meu redor. Em função da minha amizade com o Cássio, o doutor Alfredo, o querido doutor Alfredo, que era um craque, foi um homem assim, da VARE, e ele trouxe, talvez, com alguma conspiração energética universal, será é que eu posso falar isso, para não falar de nenhuma outra visão religiosa, mas de alguma forma eu, eu acho que a aviação me puxou, eu não fui para aviação. E ela aconteceu. Hoje você sabe muito bem, você é um colega muito bem-vindo. O mercado dispõe de excelentes profissionais, muitos escritórios atuam na área, né? e, e naquele início eu poderia falar e contar nos dedos os profissionais que realmente atuavam como, como assessores jurídicos, alguns já se foram né, daquela geração, e hoje tem uma nova geração atuante, e você participa aí dos nossos estudos, nos centros de debates, você sabe que tem aí grandes profissionais nascendo e, e se recriando a cada dia. Essa é a, minha, é a minha rápida história, quer dizer, não, não tínhamos naquela época cursos, nós tínhamos alguns poucos seminários uh, da, do próprio DAC, com pequenos grupos, sempre o, o, os comitês eram de, de poucas pessoas, uh, que debatiam o assunto por, por, mais por amor à arte do que propriamente por, por, por razão profissional, por razão técnica, porque também não tinha um mercado tão amplo assim. O mercado, por si só, já era restrito. E eu fui gostando, fui pegando gosto. É uma matéria desafiadora, empolgante, né é, que exige permanente... não Você não pode se acomodar com ela. É, eu lido com empresas, praticamente todos... A nossa, nossos clientes praticamente são todos estrangeiros, ou seja, então te obriga a conhecer a legislação é, internacional, local e a nossa. É, então, ela... ela tá... Não tem rotina, né? Eu digo o seguinte: se você quer a vida com emoção, venha para o direito aeronáutico. <risos> Essas, rápida, rápidas palavras, foi a minha história.
0: Muito legal, assim. E nós percebemos que, muitas vezes, é, a, quem trabalha com direito aeronáutico tem essa questão do interesse pela aviação, né? tem a questão da paixão. É muito legal você trazer essa história da VAR do elétrico. Eu, eu não, confesso que eu não, não sabia disso. Super interessante. Mas, é, falando nessa questão aí, Ricardo, você acabou de comentar que a maior parte dos seus clientes são estrangeiros. É, eu, eu sei que você tem uma experiência enorme nesse tema. É, e é uma honra para a gente conversar sobre isso aqui hoje. Que é o seguinte: nos últimos anos, você vem assim trabalhando muito com essa questão de autorização para a operação de voos internacionais no Brasil, sejam voos regulares ou não regulares, e também no funcionamento de empresas a comercializar bilhetes de passagem ou carga nessa modalidade que a gente chama de, de offline. Será que você podia explicar aí para o nosso público como que isso funciona, as diferenças, é, fazer uma uma introdução desse assunto?
1: Claro, é, ele, é, ele é bastante extenso. eu Vou tentar resumir bastante, tá? Vou, vou colocar aqui em poucas palavras. Voltando à história do DAC. É... Nós, para, para uma outorga de uma empresa estrangeira no Brasil, o, o processo era todo no papel. Eu chamo no papel, era no papel mesmo. Nós tínhamos, depois de um tempo, nós passamos até o fax. Antigamente, nós tínhamos que carregar aquela papelada, levar aquela papelada para lá, ela era examinada, e vinha um monte de papéis. Com o passar do tempo, o Brasil se modernizou no pensamento, se pensou, modernizou no pensamento econômico, e viu que a abertura de mercado era uma coisa bastante necessária. A Varg era um grande exemplo de empresa, foi um grande exemplo de empresa, mas ela tinha um domínio de mercado muito forte, mas ela tinha uma liderança e domínio do mercado. É, é, por um lado, muito positivamente, mas por algumas questões também acabava restringindo, de uma certa forma, a, a, o, o, o interesse de, de competidores internacionais de virem para o Brasil porque sabiam que tinham que enfrentar a potência da Vargas aqui como concorrente. Com o passar dos anos, isso deixou de acontecer e muitas empresas vieram e nós precisávamos ter aí um processo claro e transparente de outorga de concessão. Nós temos vários tipos de empresa, dentro do que você falou, nós temos uma empresa aérea internacional, uma empresa estrangeira, que para vir para o Brasil, a primeira grande complicação que a empresa estrangeira encontra, a dificuldade dela é ter um representante legal aqui. Ele tem que ser residente no Brasil, Hoje já facilitou, mas eu estou indo para trás um pouco, contando a história, aonde naquele tempo, para o representante legal, para ser residente no Brasil, ele tinha que fornecer o CPF dele, o nome dele, o endereço dele, e aquilo era um, uma, um peso, né? Então não era fácil você identificar um profissional com isso, uh, nós nos identificamos com isso, passamos a encontrar fórmulas de nos proteger, pessoalmente, como pessoa física, representante legal, passamos a ser o representante legal de algumas empresas e elas contratam o um representante legal. Hoje tem até empresas especializadas em ser, em representação internacional. Então, a partir do momento que ela tem o representante legal, vem toda uma documentação, entendeu? Eu sou obrigado a fazer um elogio a você. Esse processo era um processo que tomava tempo. Nós chegamos a ficar aqui, eu cheguei a levar 18, 20, 24 meses para ter uma empresa otorgada homologada para operar no Brasil. Eu já fiz esse elogio publicamente, eu posso falar hoje de novo. Eu te elogio, porque foi um dos seus grandes projetos na época de diretor da, da ANAC, e quando o diretor da ANAC, você tornou o processo digital. A digitalização de um processo foi a modernização que a gente muito precisava. Eu não me lembro quando isso ocorreu, mas eu acho que já temos uns três anos que esse processo está tá funcionando. É por volta de três anos.
0: 2016, mais ou
1: menos. Três para quatro anos, eu acredito que o processo uh, de, digital funciona. Então, a documentação que vem de fora, ela tem que ser é, consularizada. Uh, aqueles países que participam do, 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 do convênio de AIA não têm necessidade, elas fazem aquele chamado apostilamento documental, documentos vêm para nós, esses documentos são traduzidos. Né? Os documentos são os documentos tradicionais de constituição de uma empresa, que são seus estatutos, o certificado de operador aéreo, que, obviamente, eu não falei dele, mas é o, é o documento básico. Se ele não é um operador aéreo lá, ele não pode ser aqui. Uma questão muito importante, onde a gente também participa, que é a existência de um acordo bilateral. Né? Então, o Brasil precisa ter assinado um acordo. Quer dizer, se o Brasil não tem relações diplomáticas uma relação bilateral com esse país, ele, o país não vai conseguir operar no Brasil, né? E para essa operação, então, o acordo bilateral é fundamental. Hoje já temos aí alguns acordos de céus abertos, inclusive para os Estados Unidos, mas a maioria ainda precisa do, do Air Service Agreement, que é o ASA, é um acordo de serviços aéreos entre os países. E depois a documentação que a gente chama, são documentos de constituição da, da companhia. Vindo essa documentação para nossas mãos, sendo traduzidos, e havendo representante legal, residente no Brasil, a gente submete a ANAC. Antigamente, submetia, ia um portador, pegava um avião, vai para Brasília, voltava de Brasília, protocolava em Brasília, ou ia pelo correio e lá precisava de uma pessoa a mais. Hoje não, esse processo é um processo extremamente simplificado. A gente escaneia praticamente todo do, todos os documentos, eles são submetidos pela, pela ANAC, o processo ganhou uma transparência que é muito, muito relevante, ela é muito importante para todos os fins, ou seja... Então, o, o analista da ANAC, quem fizer a análise do documento, vai, vai ter que justificar o que está ocorrendo de forma pública e aberta, e isso traz equilíbrio, transparência e segurança jurídica para todos nós. Feito isso, é submetida à gerência, normalmente a gerência de outorgas, ela traz um parecer dela, se é positivo ou negativo, 99% do que eu vi até hoje, tirando algum probleminha, uma correção documental, são, são aprovados, são, são pareceres positivos, e isso, como você sabe, vão lá para a mesa diretora, a mesa diretora uh, homologa, e, e hoje vamos embora, temos aí publicado no Diário Oficial uh, a, a aprovação da autógrafa para funcionamento jurídico da empresa. Funcionamento jurídico, nessa fase, o que diferencia? Ela pode já ser uma empresa comercializadora, a tal da offline. Essa empresa já pode comercializar, ela tem... Ela tem é, autorização jurídica para funcionamento. Ela vai obter um CNPJ, vai conseguir uma conta bancária, vai conseguir entrar em algum BSP, um, um dos sistemas uh, de, de distribuição de bilhetes eletrônicos, né? uh, entre vários que tem no mercado, ela seleciona o dela. E a partir daí ela pode vender passageiro, ela pode começar a vender bilhetes, pode começar a vender também carga. Vender é uma coisa transportar é outra. Feito isso, na sequência, nós vamos partir para uma coisa que chega, se chama a, a autorização para operar. Isso está no Código Brasileiro de Aeronáutico. Primeiro, autorização de funcionamento, logo em seguida, nós temos o artigo que estabelece a autorização de operação, autorizações operativas. A autorização operativa, às vezes, é um pouquinho mais complexa, ela é um pouco muito mais técnica, ela não é só jurídica e ela envolve toda a certificação do equipamento também. Então você terá o equipamento. O Brasil, a ANAC hoje, se você tem um certificado de operador aéreo num país com acordo bilateral com um ASA, o Air Service Agreement, é, é, publicado, é, ela, raramente, o Brasil passou a ser um homologador dos documentos. Então, você traz os documentos, os certificados de operação, aí envolve tudo, envolve radiofrequência, sistemas... Uh, todo o que é as OSPECs, que são aquelas especificações operativas da companhia. Com as especificações operativas, você submete também para a que aí já é um outro departamento, não é mais de outório, é uma outra gerência, que é uma gerência de operações, é uma gerência mais técnica, ela vai examinar se tudo aquilo está de acordo para ela ter aqui uh, uma autorização de operação. Óbvio, um dos principais documentos que eles avaliam é sempre a policy de seguro. Uma vez que a empresa tem o certificado de aeronavegabilidade das suas aeronaves, ela, esse certificado de aeronavegabilidade dá a segurança que todo mundo quer que o avião é um avião, uma aeronave certificada. Sem isso, você nem começa a conversar. E, obviamente, um seguro. Um seguro de responsabilidade né, do ar e terra. Esse seguro é caríssimo, mas as empresas aéreas sabem disso e todas têm isso. Né? Dificilmente uma empresa quer operar sem essas duas questões. submetida essa segunda fase para... Para a ANAC, a ANAC também homologa a, a, a questão operacional, né? toda a certificação operativa. É, aí vem modelo de avião, capacidade, tudo isso. E na sequência, ela, homologando isso, ela te dá uma aprovação para a operação. Aí, qual operação? Você tem a terceira, que nunca é a terceira. Quando eu falo isso, normalmente tudo corre um pouco em paralelo. A gente fala como fase, mas apenas a, a, a etapa procedimental. Mas tudo se corre em paralelo, que é a questão do slot. A empresa deve ter, se ela vai operar no Brasil, ela tem obrigatoriamente que ter o um slot. O slot é o espaço que a gente chama entre o calçar e descalçar é, as rodas da aeronave, entre o calço e descalço, ela tem um direito ao uso daquele aeroporto. Aquele aeroporto, ela tem um direito de uso, aquele slot, aquele espaço é dela, então ela vai ter que ter o um espaço para taxiar, para uh, uh, decolar ou aterrissar. E isso é negociado, isso é acertado juntamente com a própria, uh, com o próprio aeroporto, juntamente com a ANAC. A ANAC não participa mais, isso também é um facilitador. Ela ela hoje ela participa apenas como um banco de dados. Né? O aeroporto resolve diretamente com você. Antigamente havia, quando era infra-aero e tal, havia uma centralização que era um pouco complexa. A gente dependia de três, quatro autorizações, que era o DC, que é o Centro de Aeronavegabilidade, ainda na ministério de Aeronáutica, que controla o espaço aéreo, juntamente com o aeroporto juntamente com a NAC. Então, nós tínhamos que ter as três autorizações. Hoje está muito mais fácil. De novo, falando de você, aquela, aquela digitalização fez com que todo esse procedimento, que era de 18, 20 meses que eu te falei, nós tivemos há dois anos atrás um, um, uma autorização em 25 dias entre o protocolo inicial e o uma, despacho da diretoria.
0: Uma ator, autorização para voo, que eu te perguntar exatamente isso. É, toda a sua experiência na, nas últimas nos últimos processos, qual tem sido o prazo mais ou menos? É, mas é para voos regulares, não regulares? em de
1: Para conseguir uma empresa para voos regulares, Renilão, a gente estima aqui no escritório, com toda a documentação bonitinha, em 60 dias a gente tem uma empresa operando no Brasil. Operando. né? É, tudo isso, óbvio, desde que a empresa nos traga documentos uh, prontos. Às vezes o, o estrangeiro não compreende muito bem o processo, vai mandando um pouco uh, parceladamente, isso dificulta o processo. Eu digo assim, do momento que eu tenho os documentos todos em mãos, você tem uma, uma, uma agilidade, uma parceria da ANAC... E, eu chamo a NAC, o NAC é o governo, é o governo brasileiro. E hoje é, compreendeu a necessidade que nós temos de, ser, de, de agilidade. Uma empresa hoje, é, com uma operação já autorizada, é, nós autorizamos voos aqui em poucas horas. Um, um voo extra, um, um, um voo extraordinário. Né? Nós aprendemos muito juntos, tanto os operadores quanto as autoridades, nos grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas, nos trouxeram grandes lições. Né? A NAC brilhou bastante, salvo engano, naquele momento, era o, acho que era o Antônio Marcos, se não estou enganado, Mar Marcos, Marcos Oliveira, não me lembro o nome dele, que também fez um, um, um excelente trabalho de agilidade, porque eu vou comentar, esse é um caso interessante para você, mas na Copa do Mundo, para ilustrar aqui, é, ninguém imaginava que a Costa Rica chegasse às oitavas de final. A Costa Rica chegou nas oitavas de final. E quando ela chegou nas oitavas de final, eu advogava há quase 30 anos, advogava, não mais, mas advogávamos há uns 30 anos, uma empresa da Costa Rica. Uma empresa que faz parte de um grande grupo, mas é uma empresa da Costa Rica. Eu era o representante legal e a Costa Rica vai para oitavas de final da Copa do Mundo e o que aconteceu é que eles vendiam, venderam absolutamente o que tinha e o que não tinha de voos, porque eles queriam todos vir para cá. Não, a Costa Rica eu queria vir para o Brasil, eu falei, eu quero assistir, primeiro que é bem próximo e tá? tal. Eles queriam assistir e não havia voo, nós precisávamos autorização de voos. Então, assim, naquele momento, as autorizações foram extremamente ágeis. E o Brasil se modernizou, ele saiu de uma malha burocrática para uma malha moderna e atual. Você precisa operar, eu preciso te autorizar ou rejeitar rapidamente. Eu não posso, ah, vamos lá, que agora vamos começar... A analisar os carimbos. Não, nós precisamos que a operação corra, porque o jogo da Copa do Mundo era aquele dia, não ia ser dali um mês. Então, a operação tinha que ser autorizada de imediato. E aconteceu. E hoje em dia, em resumo, com 30 e poucos a 40 dias, a gente tem sim uma autorização para o funcionamento. Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade com Junta Comercial uh, e a Receita Federal, que é a obtenção do CNPJ, que é um documento essencial para que ela opere, ela inicie o seu funcionamento jurídico no Brasil, contrate empregados, emita, abra conta no banco, e na sequência nós temos aí a questão operativa, que também em 30 e poucos dias, no máximo, a gente consegue ter uh, a homologação. Ou seja, se toda a documentação em ordem, eu consigo ter uma empresa hoje, qualquer um de nós, né, consegue ter uma empresa aérea estrangeira operando no Brasil, em 60, 90 dias, com alguma certa dificuldade, pela Receita Federal e para. Deixa...
0: Oh, impressionante. Melhorou muito esse prazo. né? E, e só para é, falar aqui, eu, eu acho que o, o técnico que eu quero mencionar é o Antônio Marcos mesmo. Ele era gerente lá na superintendência de serviços aéreos. Os técnicos mais competentes aí, hoje, está na Secretaria de Anegação Civil. O Ricardo, mas... É, a gente comentou quando a gente estava se preparando para esse bate-papo que também tem acontecido agora, essas empresas que podem fazer um voo lá no interior da África e tal isso, aí precisam da, da autorização aqui isso também acontece bastante?
1: Muito, é o que nós chamamos de empresas offline, eu atendo muito esse tipo de empresa hoje essa empresa, ela não, ela tem uma, uma operação, como exemplo que nós fizemos, uma empresa que tem uma operação regional dentro da África, ela é regional na África, ela não pretende operar uh, os dois continentes, entre a África e a América, ela não pretende. Ela pretende continuar por lá, mas ela precisa vender. E para vender, e para que o sistema de venda seja ágil, ela precisa entrar no BSP. Para ela entrar no BSP, ela precisa ter uma conta bancária. Então, com todo esse processo, a gente sugere que ela uh, se inscreva como uma empresa offline, ou seja, ela tem autorização para o funcionamento jurídico no Brasil, ela vai ter um CNPJ, a conta bancária, eh, na maioria das vezes ela não, não tem nenhum, nenhum empregado, ela costuma esse tipo de empresa ter um GSA, que é um, um, é um agente de venda geral, um GSA, o General Sales Agent, que é, são empresas especializadas em, em representar comercialmente esse tipo de empresa, e ela começa a fazer os tais code sharing. Então ela começa, num caso hoje, eu posso falar do nome, não é nenhuma propaganda, mas... Uh, temos hoje a, a Latam fazendo o voo para, para a África do Sul, por exemplo. Está né? é, suspenso, obviamente, pela pandemia, é, não sei exatamente da operação como anda, mas a, essa empresa poderá, no futuro, juntamente com a Latam, fazer um co -chair. Então, aquela, aquele camarada que mora no Nordeste do Brasil e queira ir fazer algum voo até Maputo, por exemplo, ele pode pegar um voo da Latam que vai conectar em São Paulo, que vai direto a Joanesburgo, que vai conectar para Maputo. Um exemplo, né? só para você entender. Então, uh, o Brasil tem que estar preparado porque esta rede ela é absolutamente ampla. E o que uh, motiva, o que prestigia, o que possibilita a realização e geração de negócios, e empregos, obviamente, né? riquezas e empregos, é exatamente estar aberto a toda essa malha aérea mundial. Isso vale tanto para passageiros, mas vale muito para cargas. Os nossos clientes que hoje operam, que conseguiram sobreviver com duras penas à pandemia, sobreviveram graças ao movimento de cargas. A carga aérea é também uma riqueza muito grande, e a carga aérea, ela movimenta também e gera muito emprego e muita receita no Brasil. E, então, nós temos que estar atentos, dentro do Diretor aeronáutico Náutico, a otimizar, a melhorar e a modernizar os sistemas de autorização, e, 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 e agilidade, né? Hoje é tudo just in time. Quer dizer, a, a mercadoria saiu lá da China, eh, ela já tem um lojista, o um distribuidor, através de um sistema de um, de um desses, eh, Mercado Livre, Americanas.com, Amazon.com, eles já chegam, eles já retiram, aquilo já está distribuído. A, a mercadoria chegou da China ontem, amanhã eles já querem na casa do, do cliente que comprou uh, o produto. Então, nós temos que estar... Tá como advogados, dentro da área do direito aeronáutico, sempre estimulando as autoridades para a melhor agilidade possível. Não, a, a malha burocrática tem que ser simplificada, ela deve ser simplificada, você me observa sempre, nós estamos juntos sempre aí em muitos simpósios nacionais, internacionais, em, em mesas de debate, sempre buscando assim, quanto menor a burocracia, melhor. Nós precisamos que o sistema se, se otimize. Então, falando, o offline que é a operação dessa natureza gera muitos negócios, ela é possibilidade possibilidade uma abertura de negócio e abertura do Brasil muito grande. A uh, online não se fala porque é uma operação permanente, mas não podemos nunca esquecer de agilidade no funcionamento e na aprovação do regime de cargas. A ANAC hoje está preparada para isso. A ANAC nos nos compreende muito bem, principalmente porque no mercado de cargas a mudança de sistema é muito, também se muda muito porque o avião não virá sem a carga, e muitas vezes há um atraso da carga lá na origem, né? um atraso terrestre, então nós temos que modificar o sistema interno da ANAC, e ele está preparado para modificações de última hora, e eles entendem isso. Então, assim, hoje nós temos que estar, vamos usar uma palavra muito mais flexíveis do que fomos, como rigidez de horários de slots, para que o mundo nos olhe como um local de operações positivo e fácil, nunca mais como difícil.
0: Com certeza, e o que me deixa feliz é que essa nova diretoria da ANAC, é, com certeza, parece estar muito comprometida com, exatamente com isso, com, com facilitar os negócios, porque, obviamente, o nível de segurança já é o mais alto possível. Ricardo, infelizmente, nós, nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, Dessa, dessa pequena aula, né, eu queria te perguntar aí, com toda a sua experiência, você que já treinou vários advogados, já falou em diversos eventos, que dica ou conselho você daria para um estudante ou um advogado que tem interesse em se especializar no direito aeronáutico?
1: Danielão, vamos tentar. Olha, a primeira coisa que eu vejo é, é o estudo de um idioma estrangeiro. Eu estou falando um tanto óbvio, mas realmente nós aqui acabamos perdendo alguns currículos porque a pessoa não buscou uma fluência em algum idioma. É, então, hoje, nossa equipe é aqui, nós temos pessoas, por exemplo, que têm uma fluência uh, no francês, porque a gente atende a empresa da França, eu preciso ter fluência no francês, uh, no inglês, uh, no espanhol e, e no italiano. Nós precisamos disso aqui. Então, não adianta o um profissional, o um novo estudante, Uh, vir aqui com o seu currículo e falar, olha, eu só falo português e tenho aquele inglês uh, escolar. Não, eu acho que o primeiro grande investimento do estudante é num bom idioma estrangeiro. Ele faz a escolha dele, ele veja qual é o melhor. Obviamente, o inglês é o mais recomendado, entretanto, que é o idioma internacional da aviação, mas se ele optar por outro, não há problema. Mas eu entendo que sem um idioma, ele não deve, ele não consegue alavancar essa carreira no direito aeronáutico. Mesmo até por próprio nacional, ele vai ter dificuldades. Uh, em segundo lugar, eu acho que ele tem que se buscar conhecer a legislação. Ele tem que ler a legislação. Uh, nós precisamos partir para essa linha, vai ler a legislação. A biblioteca virtual da ANAC é muito completa. Então, no anac.gov.br... Tem uma biblioteca bastante fácil e completa para uma primeira leitura. E depois a minha recomendação, Fenelon, é começar a participar do nossos seminários, dos nossos congressos. né? O Brasil, esse esse ano, parou um pouquinho, mas nós devemos continuar. Você tem estimulado muitos debates. Eu acho que as pessoas devem, o estudante deve começar a ouvir um pouquinho, para ele pegar um pouquinho da linguagem. né? Às vezes fala, ah, mas fala-se difícil. Não, não se fala difícil. Tem A aviação tem, tem os seus tem as suas palavras, tem os seus apelidos, tem a sua forma de se expressar, mas em todas as áreas, porque o escritório tem de outras áreas, e eletricidade é a mesma coisa, concretamente, todo mundo tem a sua, a sua terminologia técnica própria. Mas eu acho que a leitura da lei, o estudo de outro idioma, e a participação de congressos, mesmo ainda durante a faculdade, é muito importante que ele o faça. Ele faça isso, comece pelo esse estudo, para ele se aproximar. O restante, Fenelão, é, infelizmente, só o tempo vai dizer... Você sabe que o que a gente vende hoje não é conhecimento da lei. A gente, como você, as pessoas te procuram, nos procuram profissionalmente pela experiência de vida, pela experiência de negócios que se vivenciou. Mas a mão de obra jovem, a mão de obra do estudante hoje, ela é muito bem-vinda. Porque nós temos muita questão de análise, de conferência documental, que com o passar do tempo, mesmo um advogado júnior, ele é muito necessário numa equipe. A gente não precisa só de advogados com 40 anos de experiência. Nós precisamos também de advogados que tenham bastante flexibilidade e capacitação de avaliação documental, análise documental e disponibilidade de tempo para pesquisa. Eu recomendo muito dessa forma. Que eles, em primeiro lugar, pesquisem a legislação em paralelo, invistam no idioma.
0: Excelente, meu amigo. Doutor Ricardo Maluf, muito obrigado pela presença aqui no Brasil. Para nós foi realmente... Uma honra, eu sempre, tenho certeza que nós vamos ter muitos temas aí para debater nos próximos meses.
1: A honra é minha, eu te dou os parabéns mais uma vez, é um prazer estar contigo, você é um grande colega, você é um, é um dos profissionais aí que estimulam muito essa matéria, conte comigo sempre, estamos aqui à sua disposição, e foi um prazer e uma honra estar aqui com você. Muito obrigado, e obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir por um pouquinho. Obrigado.
0: Queria aproveitar para agradecer, agradecer a todos que nos assistiram, e deixar o convite para nos acompanharem aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram.